0: Bom dia, meus amados, Shalom em cada coração. Eu louvo a Deus por poder começar o dia com vocês aqui. É muito grande ter a vossa companhia em cada manhã, de segunda a sexta, né? Sábado e domingo eu fico com saudade, bem que no domingo eu prego na igreja, ao vivo, geralmente, e você pode estar comigo também. Se você tem a sua igreja, priorize a sua igreja, a sua comunidade. Mas é sempre muito bom começar o dia com você aqui. Que esse dia, que essa quarta-feira, seja uma bênção para todos nós. Bom dia, Jaciele. Bom dia a todos que estão entrando aí. Eu te convido a convidar outras pessoas também para estarem conosco aqui recebendo essa palavra aqui ao vivo. Ao vivo é mais gostoso. Quem assiste depois vai receber também... A sabedoria de Deus, mas ao vivo a gente recebe uma força, uma unção que é especial. Bom dia, Eliete. bom dia a todos que estão entrando. Eu vou tentar colocar aqui, gente, um... mas eu nem vou tentar aqui para não atrasar nosso processo, já foi. Outro dia eu faço isso com mais calma. Vamos lá, meus amados, provérbio... 22. Pega a sua Bíblia, abra ela comigo, que Deus nos guie, que Deus nos direcione em sua sabedoria, nos abra o coração e a mente para aprender a sua palavra. E é assim que eu quero começar hoje o provérbio 22. Olhem comigo, por favor, os versículos 17 e 18. Aquele clamor que provérbios faz a gente desde o primeiro capítulo, lembram? Olha aí. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Aplicar o coração à sabedoria até que a sabedoria repouse lá no lugar mais íntimo, mais profundo, no taveque do nosso coração e até que ela se manifeste na ponta das nossas línguas. Isso significa que a gente tenha facilmente a memória, o acesso, a disposição da nossa consciência, do nosso falar, da nossa aplicação diária à sabedoria de Deus. Esse, eu repito, é um sonho meu. Tem um coração transbordante em sabedoria, que aplica a sabedoria no dia a dia. Isso transforma a vida. Como a gente falou nos primeiros provérbios, o fruto da sabedoria é alegria, é paz, é prosperidade, é bênção de Deus sobre as nossas vidas, é comunhão maravilhosa com o nosso Deus e que o Senhor nos enche, encha com essa sabedoria. Mas aqui está mais uma vez a, a, o chamado. Preste atenção. Na versão Almeida diz assim, inclina os teus ouvidos, dispõe a aprender. E eu glorifico a Deus por você, que acorda cedo aqui comigo e vem aprender da Palavra de Deus, vem caminhar na sabedoria do Senhor. Glória a Deus por isso. Gente, olhem comigo, por gentileza, o versículo de número 1 do Provérbio 22. Diz assim, a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Antes de comentar aqui esse versículo 1, um, deixa eu fazer uma pergunta. Eu coloquei um fundozinho musical aqui e eu não, sei, eu não consigo saber se vocês estão me ouvindo bem, se ouvem o fundo, se o fundo está atrapalhando. Por favor, me dê esse feedback. Bom dia, ideia amada. Me dê esse feedback para eu saber se está tudo bem aí. Estão ouvindo bem, Renata? Ouvem bem a minha voz? E o fundo musical, vocês conseguem ouvir? Tá legal? Ah, que ótimo. Bom dia, Pablo, Yasmin, Lorena, Dani, Silas, Juliana. Que bom. Então vamos lá. Olha o que o Provérbio 22, versículo 1 diz. A boa reputação vale mais do que as grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e que ouro. Às vezes a vida vai nos colocar nessa bifurcação entre a honra e ganhar dinheiro, em obter lucro. O provérbio está dizendo, escolha a honra, escolha ser estimado, escolha preservar o seu nome, escolha ser querido. Quem tem dinheiro, mas não tem respeito dos outros, é tolerado, mas nunca é amado de verdade. E quando o dinheiro acaba, ele é escanteado de novo, né? Mas o, o bom nome não, a boa fama, o ser querido, o ser respeitado abrem portas para a gente em todo o tempo, não é verdade? O bom nome vai à nossa frente preparando o caminho para a gente passar. O bom nome abre portas de corações e faz com que nós nos cerquemos de pessoas que realmente gostam da gente. Ser admirado é melhor do que ser rico, essa é a essência desse versículo aqui. Quando você só é rico e não é admirado, não é querido, não é respeitado, você fica cercado de pessoas interesseiras, pessoas bavuladoras que só querem o seu dinheiro. Mas quando você é querido, você é amado, respeitado, admirado, você fica cercado de pessoas que realmente gostam de você, que até se esforçam por você, sabe? que às vezes não estão ganhando nada, mas querem só a sua companhia. E às vezes até pagam para ter a sua companhia. Não estou dizendo de comprar você, mas de possibilitar com os seus recursos que você esteja com eles. Quando você é querido, você é amado, você é convidado pelas pessoas para estar nos lugares e você fala assim, poxa, eu não tenho dinheiro para isso. Ela, ela fala assim, mas eu quero tanto que você esteja comigo que eu vou pagar para você estar. É nesse sentido, sabe? Então... O bom nome, o ser querido, o ser respeitado, ele abre portas eternas para a gente, perpétuas, né? Eternas porque o bom nome do Senhor sobre nós, o bom nome de Jesus, abriu as portas da eternidade sobre nós. Aí está o nosso grande exemplo, Jesus, o homem que poderia ficar rico. Lembre que o diabo ofereceu para ele, lá na tentação em Mateus 4, Lucas 4, os reinos e as riquezas de todo mundo, se tão somente Jesus se prostrasse diante dele. Jesus ia estragar a sua boa fama, o seu bom nome, para ficar rico. Ele disse, não, 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 de forma alguma. Eu mantenho a minha fidelidade a Deus. Eu mantenho o meu nome, o meu caráter. Eu não quero o seu dinheiro, não quero a riqueza que você me oferece, diabo. E o que aconteceu? Filipenses 2 diz que Deus, o Pai, me deu o nome que está sobre todo o nome. E hoje, o nome de Jesus é o nome mais honrado da história. É o nome que dividiu a humanidade antes e depois dele. É um nome poderoso. É o nome que até os demônios tremem diante desse nome. É o nome diante do qual as portas se abrem. Então, meu irmão, sempre prefira preservar sua honra, o seu nome. Sabe? Sabe? Como tem aquele, aquele ditado que fala assim, eu, eu sou um, não um ditado, uma expressão popular, né? Eu sou um pobre honrado, sabe? Isso vale muito mais do que ser um rico desonrado. Então quando você estiver diante dessa opção, dinheiro ou honra, dinheiro ou preservar minha integridade, meu caráter, escolha sempre preservar o seu nome. Isso vai te, re, te trazer muito mais proveito, muito mais benefício, muito mais alegria, relações profundas. Sempre escolha preservar o seu nome. E por falar em dinheiro, em riqueza, em pobreza, vamos aqui no versículo 2, que é um versículo que tem uma profundidade muito bacana também. Diz assim, o rico e o pobre têm isto em comum, o Senhor é o Criador de ambos. Aqui eu li na NVI, que é a versão que eu costumo usar com vocês aqui. Mas eu gosto muito desse versículo na versão Almeida. Olha como está na versão Almeida. Diz assim, ó: o rico e o pobre se encontram, a um e ao outro faz o Senhor. O que Salomão quer nos dizer aqui é que ricos e pobres são frutos do mesmo Criador. O mesmo Deus do rico é o Deus do pobre. E a ideia aqui é que Deus tem um propósito com o que hoje é rico e Deus tem um propósito com quem hoje é pobre e eles se encontram e quando se encontram, se encontram na igualdade de serem ambos criaturas de Deus e em ambos existirem um propósito de Deus e cabe a cada um deles discernir o propósito discernir como lidar com esse encontro com essa relação, com essa dinâmica da vida o rico Olhar para o pobre, como eu tenho dito aqui, reiteradamente, a gente tem que repetir essas coisas para entrar profundamente em nosso subconsciente. O rico, ele encontra o pobre e ele vê no pobre a missão de ajudá-lo, de ser um canal de Deus, um instrumento de Deus, um representante de Deus para o pobre, um ministro de Deus para o pobre. O pobre deve encontrar no rico, olhar o rico e, e, e ver nele alguém também que merece o seu carinho, o seu respeito, a sua, a sua honra, sem, sem ressentimentos, sabe? sem amarguras, sem rivalidades. Esse encontro, o rico e o pobre se encontram e ambos foram criados por Deus. Esse encontro deve ser saudável, deve ser amoroso, deve ser de cooperação mútua, sabe? porque tem coisas que o dinheiro não compra. E às vezes você, mais pobre, pode abençoar o outro que é muito mais rico do que você. Com seu amor, com seu carinho, com seu serviço. Isso acontece comigo o tempo todo. Eu estou sempre me encontrando com pessoas muito mais ricas do que eu. E eu busco ajudá-las e abençoá-las com o que eu tenho, com um pouco de sabedoria que eu tenho, com o amor que eu tenho, sobretudo. Então esse encontro não pode ser amargo, não pode ser de rivalidade. Olha, a sociedade tenta criar uma guerra de classes. E eu reconheço que existe sim uma disputa de interesses entre as classes. Né? Pa patrões e empregados muitas vezes disputam nas questões jurídicas. Pessoas de bairros diferentes podem disputar, por exemplo, a atenção da prefeitura. Em, não deixa de ser uma disputa entre classes. Um quer que o investimento seja feito no bairro dele, o outro quer que o investimento seja feito no bairro dele que é mais pobre, ele pensa que é mais digno de investimento, é mais urgente o seu investimento. E ambos têm argumentos. Um fala, ah, mas eu pago um IPTU maior. O outro fala, mas eu tenho uma carência maior, eu tenho uma população maior no meu bairro. Então há uma disputa de interesses, sim. Mas cuidado para você não entrar nessa nesse sentimento de guerra de classes. Não ser não um rico que detesta pobres e acham que pobres são... Pessoas preguiçosas, pessoas invejosas, pessoas criminosas. Tem gente que tem essa perspectiva tola na cabeça, olha para um pobre e vê um potencial criminoso, como se ser pobre fosse sinônimo de ser desonesto. Coisa tola, coisa ridícula até. E há também quem seja pobre e olhe para o rico, veja sempre no rico um ladrão, um explorador. Veja sempre no rico alguém que é corrupto, alguém que é egoísta, que é egocêntrico e por isso que ele é rico, ele é do mal. Riqueza é coisa do diabo e, inclusive, esse pensamento te impede de prosperar, viu? porque provérbios, é porque eu não estou nem pontuando muito esses versículos de riqueza, eu estou meio que pulando eles propositalmente, mas até o final eu vou escolher alguns deles aqui, porque provérbios dizem várias vezes que Deus nos enriquece, nos prospera pela sabedoria. E se você tem sentimentos contrários à riqueza e à prosperidade, você nunca vai prosperar, você nunca vai enriquecer. E enriquecer não é pecado, pecado é amar o dinheiro. Você pode enriquecer para a glória de Deus. Você pode ganhar muito recurso e investi-lo no bem, por que não? Eu quero isso, eu não vou mentir. E se você quiser e tiver um coração preparado para isso, isso pode acontecer sim na sua vida, sem nenhum pecado, sem nenhum mal, não tem problema algum. Lógico, quanto mais ricos nós formos, mais tentações nós teremos. Por isso que o rico entrar no reino dos céus é mais difícil, porque ele tem mais tentações, mais armadilhas para o seu coração. Mas se nós conseguirmos lidar com isso, por que não? Azaf, no salmo dele, é lindo que ele fala assim, Senhor, não me dê é, é, muito dinheiro para eu não me ficar soberbo e me esquecer de Ti, mas também não me faça pobre para eu não ficar murmurando. Me faça ali um mediano, e é o que a maioria de nós pode ser mesmo, mediano, né? porque para ser rico, nós temos e, e crentes, e pessoas justas, e boas, e honestas, diante de Deus, e cheios de Deus, tem que ter muita maturidade para ser rico e honesto, rico e sábio, rico e homem e mulher de Deus, tem que ter muito preparo. Mas também para ser pobre, muito pobre, e, e, e ter caráter também, e, e também não é fácil, você lida também com outras tentações. Então, Azar a, a fala assim, Senhor, eu não tenho estrutura nem para ser rico, nem para ser pobre. Me faz ali o classe média, me faz ali o mediano. E a maioria de nós somos assim. Mas se nós pudermos prosperar, por que não? Por que não ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas com nossos recursos? Então você, voltando a você, que tem menos recursos, não... Não inveje, não odeie. Oh, o rico e o pobre se encontram e a ambos criou o Senhor. Lide com maturidade nesse encontro. Quem tem mais abençoe quem tem menos. E observe, às vezes você que tem menos dinheiro tem mais tempo, tem mais amor, tem mais sabedoria, tem mais graça de Deus. Você é mais rico na graça de Deus. Esse é um conceito que aparece o tempo todo no Novo Testamento. Ricos na graça, ricos em Deus, ricos no Espírito. E você mais rico no Espírito, enriquece o outro que só tem riqueza material. E quem só tem riqueza material é um pobre. O, repito, o rico e o pobre se encontram. E ambos são criaturas de Deus. E quem sabe até ambos são filhos de Deus. São crentes em Jesus Cristo, então são filhos de Deus. E essa relação tem que ser harmônica, sábia, sem exploração com muito amor. E aí quando a gente fala de não explorar, eu quero ler com você o versículo 22, do nosso provérbio 22, que diz assim, não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e desposará da vida os que os despojarem. Aqui uma alerta a quem tem mais dinheiro. Não explore quem tem menos dinheiro, sabe? Não faça ele trabalhar para você sem remunerá-lo. Não tire os seus direitos, não negue a ele o que é justo. Não explore. É então, uma coisa que eu fico triste às vezes, sabe o que? A gente vai comprar um picolé na rua, gente. O picolé custa três reais. E nós queremos pechinchar com aquele vendedor que passa o dia com uma caça de zupor nas mãos sobre o sol quente, para ele fazer o picolé dele por dois reais. Nós queremos tirar um terço do valor do produto do rapaz. Porque você pensa, não, ele compra esse picolé aí por um real. Ele quer lucrar em cima de mim, 200%, Gente, ele está lucrando dois reais no picolé. Ele vai passar o dia todo vendendo o picolézinho dele e no final do dia ele vai ganhar 80, 70 reais num dia. Todo de trabalho, calcula quanto isso dá no mês, isso não dá às vezes o dinheiro que a gente gasta de mercado, que a gente gasta fora no mercado, fora outras contas que nós temos, ele não ganha vendendo o picolé dele, ele tem que pagar todas as contas dele vendendo o picolézinho dele, você quer tirar um real do picolé, você pechinche, chora, aí quando você vai numa loja chique, você não pechincha. você paga lá integralmente quando você vai comprar uma coisa cara para empresas pagar para empresas multimilionárias, você vai lá e paga o valor integral. E com o pobre a gente quer pechinchar? Gente, isso beira a exploração. Isso beira esse alerta que o Solomão está falando aqui. Ó. Poxa, a gente tira do pobre e a gente dá a quem é rico, sabe? A gente paga caro a quem é rico. A gente não pechincha, a gente... Sabe, às vezes nem tem nem espaço para pechinchar. É isso, é isso. Você vai lá e paga e sacrifica porque você quer. E o outro você quer. Não, gente. Sabe o que a gente tem que fazer quando possível nessas situações? Dá até mais. Custa três reais Você tem cinco Você dá os cinco e nem pede o troco. Se você puder fazer isso. Ou então você compra mais de um produto e dá para alguém. sabe Você abençoa. Sempre veja no pobre a possibilidade de abençoá-lo. Sempre, aben sempre queira abençoar aquela pessoa, sempre queira investir, sempre queira levantar, esqueça essa relação, toma lá da cá, se você tem mais, esqueça essa relação tão estreita, tão, o, o preço é esse, não, dê um pouco mais, seja liberal, e aí entra outro versículo, versículo 9, quem é generoso, será abençoado, pois reparte o seu pão, com o pobre, reparta e a bênção de Deus virá sobre a tua vida. Meus amores, vamos voltar agora aqui num tema que nós estamos repetindo várias vezes e é para o bem da gente mesmo. E Salomão repete várias vezes porque isso é importante. Criação de filhos, tema importantíssimo. Se você não investir nisso hoje, isso vai lhe dar uma dor de cabeça amanhã. Invista nos seus filhos. cria os com a sabedoria da palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Eu li aqui na versão Almeida propositalmente, porque essa versão ficou consagrada, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for, mais, quando for adulta, não se desviará dele. Mas eu quero lê-la ler, ler agora, agora na NVI, porque também tem uma ideia muito interessante. Diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Ei, você tem sonhos, propósitos, objetivos para os seus filhos? A hora de começar a instruí-los nesses objetivos é agora. Você quer que seu filho seja um bom marido? A hora de ensiná-lo é agora. Quer que sua filho seja uma boa esposa? A hora de ensiná-lo é agora. Quer que seu filho goste de trabalhar? A hora de ensiná-lo é agora. Quer que ele seja uma pessoa honesta? A hora é agora. Você quer que ele ame Deus? Que ele ame a palavra de Deus? A hora de ensiná-lo é agora. Quer que ele sirva na igreja? Meu sonho é meu filho servindo na igreja, amando a obra de Deus. A hora de envolvê-lo com a igreja é agora. As coisas que acontecem na nossa infância, gente, tem um poder no nosso subconsciente. É um negócio extraordinário. Quer ver uma coisa? Eu sou apaixonado por churros. Por quê? Porque quando eu era criança, eu assistia o Chaves. E o Chaves era louco por churros. A vilinha toda do Chaves amava churros. E eu lembro que eu tive experiências muito positivas com churros na minha infância. Até hoje eu sou o doido dos churros. Não posso ver um churros gostoso que eu não aguento. Tenho que comprar. O churro sempre estraga a minha tentativa de dieta. Porque isso veio da minha infância. Isso é muito profundo em mim. Até hoje as músicas que mais me tocam, que mais me, me emocionam são as músicas da minha infância. Aquelas canções que brotam lá do mais profundo do meu subconsciente são aquelas que eu ouvi na minha infância. Então saiba que o que você está ensinando aos seus filhos hoje vai ficar profundamente marcado no coração deles. Então não deixe só a Dora Aventureira, a Pepa, os desenhos animados instruírem os teus filhos, porque essas vão ser as grandes marcas que ele vai ter. Ele vai crescer saudoso da Pepa, da Dora Aventureira, como no, nós, por exemplo, temos saudade da Caverna do Dragão, dos ursinhos Carinhosos, talvez, do Thundercatt, não é verdade? Mas que seu filho possa ser desde cedo familiarizado com a Bíblia que você sente com ele, e sabe, sabe aquela sabedoria, aquele princípio que para você é fundamental? Coloque no coração dele hoje. Você quer evitar que ele tenha complexos amanhã? Comece a fortalecer a autoestima dele desde hoje. Dizer para ele, dizer para ela. Ó, Eric, Rime, é verdade, Eric ele que falou do He-Man, é verdade, Rimei marcou muito, né? Caverna do Dragão. É, desde hoje, que, você, que ele é lindo, que ele é, é linda, que ele é capaz, que ele é inteligente, porque essas palavras de afirmação de pai e de mãe farão toda a diferença para que amanhã ele tenha confiança, ele tenha segurança. É muito difícil se desvincular daquilo que nós ouvimos na infância, até é possível, mas precisa de muita terapia, muita transformação, muita ministração do Espírito Santo. Eu conheço pessoas que ouviram uma palavra negativa dos pais na infância e aquilo travou a vida delas para sempre. Então, ensina a criança no caminho o que você quer que ela ande. Ministra no coração dela hoje o que você quer para o amanhã dela. E quando crescer, isso estará consolidado na mente dela. Isso aqui é psicologia pura. A palavra de Deus é a maior fonte da verdadeira eficaz e maravilhosa e santa psicologia que existe. É a palavra de Deus. E aqui gente, mais um versículo de criança, que é o versículo de número 15, diz assim: "Ah, sim, deixa eu falar uma coisa para vocês também. Cuidado, gente, com a sexualização precoce da criança. Se essa esses dias eu desci para a piscina, eu vim morar num lugar novo aqui, eu falei, vou conhecer o condomínio. Aí desci para a piscina com a minha filha. Quando eu cheguei lá, um rapaz tinha colocado um som com um forró hipersexual. Senta aqui, pega ali tal e tal, enfim. Eu disse, rapaz, eu vou tirar minha filha daqui. Porque eu não quero que, mesmo distraída, num plano de fundo, isso fique entrando no coraçãozinho dela. Porque isso também se manifesta amanhã como uma pessoa hipersexualizada. porque Porque desde a infância, papai e mamãe achou que é inocente, bota para dançar o pagodinho, bota para ouvir essa música, para ver se não tem problema não. Ele é puro, ele é puro, mas a sementinha da sexualização exacerbada. Todo mundo tem sexualidade, isso é natural e saudável. Mas quando ela é distorcida, exacerbada, isso vira um problema amanhã com ruído do coração do teu filho, da tua filha nesse sentido, querido. Outro versículo aqui ligado à criança é o versículo de número 15, meus amados. Assim, ó, A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Mais uma vez, meus irmãos, Salomão está dizendo para a gente que a criança não é pura. A criança luta com malícia, luta com maldade. A ideia aqui é a tolice, a maldade é natural da criança. E ela vai se livrar dessa maldade com disciplina, com castigo, com confronto. Já falamos sobre isso abundantemente, não é verdade? E por falar, gente, em conversas sexuais, em imoralidade, vamos comigo no versículo 14. E eu vou retomar aqui um conceito que eu falei nos primeiros provérbios. Olha o que ele fala. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. O que eu acho mais interessante aqui nesse versículo é que mais uma vez Salomão nos diz que o que faz o homem cair no pecado, e aqui coloca também a mulher, não é o corpo, da mulher imoral não são seus olhos suas pernas sua cintura não seu cabelo o que faz ele cair é sua conversa suas palavras são as ideias que ela colocou no seu coração Então, sobre tudo que se deve guardar guarda o teu coração nossa queda começa aí com palavras malignas, com ideias malignas então, às vezes, uma conversinha de WhatsApp, uma conversinha, um trocar de mensagens que parecem inocentes. Não, eu não, eu não mandei foto para ele, não mandei foto para ela. Só uma conversinha aqui, mas aquilo entra como uma flecha no seu coração. Uma palavra, uma ideia abre a porta para a destruição. Cuidado, querido. Não menospreze o poder das palavras e das ideias no seu coração. Sobre tudo o que você deve guardar, Guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Essas conversinhas, esses gracejozinhos, essas palavrazinhas que parecem inocentes podem começar o caminho para a destruição. Salomão fala que é uma cova profunda. As palavras da mulher imoral são uma cova profunda. Você cai numa cova com palavras que te seduzem, que te colocam ali enredado naquela realidade pecaminosa. E lembre de Provérbios 18, 21. repetir ele, né? Tão uma saudade dele? repetir ele. Vida e morte estão no poder da língua. Cuidado com as conversinhas, com as ideias que vão entrando na sua mente. Meus amados, vamos agora aqui no versículo 13 retomar o tema da preguiça. E aqui eu já vou encerrar, querendo Deus hoje com um tempo bom. E a gente vai encerrar com a parte que eu acho a melhor de hoje aqui, presta bastante atenção. Nós falamos outro dia aqui que a preguiça está muito ligada ao orgulho, porque o preguiçoso, segundo Provérbios, ele deseja as coisas, só que ele se recusa a trabalhar. É como quem fala: eu quero, mas não vou me esforçar. Eu mereço, sem me esforçar, que alguém se esforce por mim. O preguiçoso é alguém que não aceitou ainda o fato da queda do homem. O fato de que Deus realmente deu ao homem, no princípio, as coisas com muito mais facilidade. Adão tinha que trabalhar desde o princípio, guardando o Éden. Mas o Éden fazia tudo brotar para ele com muito mais facilidade. Mas o homem caiu e agora do suor do teu rosto comerá. E o orgulhoso ele não aceita isso. Ele quer dar um jeito de ter as coisas sem esforço. Ele é soberbo, ele é presunçoso, ele é rebelde contra a ordem natural das coisas. Ele quer, na verdade, que alguém se esforce por ele. Que Deus e o mundo se virem para entregar ele de bandeja, porque ele merece. Essa é a engrenagem por trás da preguiça. Mas aqui no versículo 13, algo novo nos é apresentado. Diz que o preguiçoso também, ele cria mitos na sua mente. Ele cria... Desculpas, desculpas que o auto-enganam, o auto-iludem. Olha o que ele fala aqui: ó. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora. Serei morto no meio das ruas. No meio das ruas. <risos> o preguiçoso ele cria na mente dele dificuldades muito grandes para trabalhar, perigos muito grandes. O que faz o trabalho ser até uma injustiça? Como é que eu vou trabalhar? Você é louco! Tem um leão na rua. Se eu sair para trabalhar, eu vou ser devorado por um leão. E, gente, isso parece piada, mas eu vejo isso acontecer constantemente. Sempre eu vejo isso. Eu sempre estou lidando com... O pastor, gente, pastor é uma pessoa que lida com todo tipo de gente, né? E sempre estou lidando com preguiçosos. E é impressionante como eles têm esse tipo de discurso aqui. Ah, pastor, eu até quero, mas é perigoso. Por exemplo, recentemente eu lidei com muita gente que faz Uber, né? E é interessante quando você vê o Uber diligente, trabalhador, e o Uber preguiçoso. O diligente diz, como é, como, é, como, é, como é que tá o Uber? Ah, tá ótimo, eu acordo cedo, faço uma correria, tiro um bom dinheiro, tiro um dinheiro que eu não tiraria trabalhando é, como um, um trabalho num um cargo simples né, na, na empresa. Então eu, eu, eu tenho, faço meu horário e gostam, e ganham até bem, né? Porque ganhavam antes. Mas o preguiçoso, ele começa a falar, ah, não, é muito engarrafamento, ah, é dá muito trabalho, é muito perigoso ficar. Ele é cheio de desculpas. Ele vai se auto-enganando, ele vai se auto-iludindo. Ah, a Uber explora, a Uber pega 25%. Ah, não, tá muito caro a gasolina. Ele começa a criar um mundo onde o trabalho é sempre injusto. O trabalho é sempre perigoso, inadequado. Ele sempre se autoengana. engana É uma pena, é uma pena isso. No fundo, no fundo, ele é orgulhoso. No fundo, no fundo, ele é orgulhoso. Mas esse orgulho... Gente, o um orgulho é o pai de todos os nossos pecados e mazelas. Eu vou falar outra coisa que o orgulho faz já já. Muito forte. Mas o orgulho ele vai produzindo seus filhotinhos. né? E um dos filhos dele é essa auto de perigo tá sempre em perigo, tá sempre sofrendo uma injustiça. Tem um leão lá fora, é muito difícil, não dá para mim, é muito complicado. Cada pessoa que fala assim, ah, é muito complicado. Tá? Você fala, fulano, faz isso, trabalha com isso. Aí sempre tem um contra, ele sempre dá uma desculpa. Sempre se nega, não é muito complicado, é muito difícil. Já tentei, ah, isso aí não dá dinheiro não, isso é muito difícil. Aí tem outras pessoas ganhando dinheiro com aquilo. Ele, ele sempre dá uma desculpa, sempre é injusto, é difícil, é complicado, para ele não dá. Né? Aí você vê uma... Uma, uma, uma pessoa que está ganhando dinheiro vendendo Mary Kay, vendendo Avon, se virando na vida, sabe? E ele não, para ele sempre é difícil, não dá dinheiro. Sempre tem um leão lá fora, sempre tem um leão lá fora, infelizmente. Mas que você não seja essa pessoa, que você seja humilde para saber que a vida exige esforço. E se tem um leão lá fora, meu irmão, a gente vai matar esse leão. Porque a vida de quem mata um leão por dia. Lore falando aqui, ó. Eu vendo Natura. E acredito que Lore cadastre outros vendedores. Hein, hey, Lore? Quem quiser vender natura pode procurar. <risos> e, irmão, você tem que guerrear, tem que lutar e mata esses leões. Se tem um leão, vai lá e mata o leão. Porque a vida de quem mata um leão por dia, de quem é guerreiro, de quem é vencedor, de quem é corajoso, e Deus vai te abençoar. E agora, para a gente encerrar aqui, meus amados, Outra coisa que o orgulho faz com a gente que é terrível. Observe. Olhem o provérbio 22, versículo 29. Diz assim. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Na versão Almeida é assim. Você vê um homem perito no que faz? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. A pessoa competente, boa no que faz, especialista, perito, habilidoso, ele vai crescer, ele vai se destacar, ele vai chegar em lugares altos. Eu sempre conto a história do pedreiro do meu vizinho. Enquanto eu reformava o meu apartamento, eu passava todos os dias pelo apartamento do meu vizinho. E eu fiquei impressionado com a arte do pedreiro que ele tinha contratado. Não era um simples pedreiro, era um artista. Era primoroso, era caprichoso, eu ficava assim impressionado. Olha que eu não sou nem muito fã de construção, de engenharia, não é a minha praia. Mas aquele homem trabalhava com tanto primor, que eu ficava, eu se passava ali, ficava ali olhando, ele trabalhando, ele colocando, ele arrumando as, as pedras, ele fazia tudo de uma maneira muito perfeita, estava ficando tudo muito lindo. Aí eu fui perguntar para ele como é que funcionava para agendar com ele. Ele simplesmente não tinha agenda por um ano. Eu perguntei ao meu vizinho, isso é verdade? Ele falou, é verdade. Para conseguir ele aqui no meu apartamento, eu tive que esperar um ano ele ter vaga. E mais do que isso, tive que pagar quase o dobro do que se paga um pedreiro comum. Ver um homem perito no que ele faz, estará em lugares altos. A sua competência, a sua habilidade o fará prosperar, o fará crescer, o fará ser destacado. Mas sabe o que nos impede, gente, de ser competentes, de ser peritos no que nós fazemos? Mais uma vez, a raiz de todos os nossos problemas, o nosso orgulho. Por que o orgulho, pastor? É o seguinte, a gente só se torna perito em alguma coisa, em que nós temos, pelo menos, um pouco de talento. É muito difícil ser perito, ser habilidoso naquilo para qual nós não temos nenhum tipo de vocação. Até é possível, mas com muito mais esforço, com muito mais labor e com muito mais dificuldade, o que torna o processo, às vezes, desgostoso. Existem dentro de nós aptidões dadas por Deus vocações, talentos, dons naturais, coisas que nós geralmente gostamos de fazer que somos naturalmente bons naquilo. Então qual é o nosso papel? É pegar esse dom, esse talento e investir nele e desenvolver ele e amar isso que Deus nos deu e, e se conformar e dizer, olha, eu sou isso, eu sou bom nisso, vou fazer isso e vou fazer o melhor possível porque qualquer trabalho bem feito... Gerar, vai gerar esse destaque aqui ó, vê o homem bom no que faz, qualquer coisa aqui está aberto em qualquer coisa que for bem feita vai gerar um destaque hoje em dia tem, tem gente ganhando dinheiro com pipoca gourmet, porque fez uma pipoca tão bem feita que ela é cara e está enriquecendo alguém, não é verdade? então pode ser qualquer coisa mas aí que entra o orgulho o orgulho me faz olhar para o meu talento e dizer, ah, ele não é tão bom assim. Eu queria o talento do outro. Ah, eu nem quero esse talento. E aí a gente lembra do quê? Da parábola dos talentos. Mateus 25. Na verdade, a expressão talento, como a gente conhece hoje, como sinônimo de dom, vem dessa parábola. Porque até então talento era uma medida de ouro ou de prata. E ali, talento virou um símbolo daquilo que ele é entregue por Deus. Um dom, uma dádiva que Deus lhe dá. Na parábola, o Senhor, que é Deus, deu talentos diferentes a pessoas diferentes. Cada um tem seu talento. Mas teve um daqueles homens que recebeu um talento e disse, ah, isso aqui é uma armadilha. Ah, o que ele me deu aqui, ah, Senhor, ruim, a ah, Deus, ruim é o que ele me dá. Quero não, vou mexer com isso não. Não quero isso. E enterrou o talento por orgulho, por rebeldia, por vaidade. E se tornou incompetente. Um dia ele foi cobrado o seu talento ele falou, ah não, enterrei aí, deixei ele aí. Isso é fruto do nosso orgulho. Não desenvolver os dons que nós temos e ficar cobiçando o dom do outro. Ah, se eu tivesse aquele talento. Mas você tem um talento, você tem um dom, todo mundo tem dons. Tem coisas que Deus lhe deu, se você aprender a se dedicar, a se focar nisso, a desenvolver isso, você será excelente no que faz. E entre os nobres, entre os grandes, será destacado. Aqui fala entre a realeza, será colocado, hoje como não, não, não temos monarquia, será colocado entre as pessoas mais competentes, as pessoas que podem pagar melhor, elas vão te contratar, porque você vai ser bom no que você faz. Um faxineiro, por exemplo, um bom faxineiro, ele é disputado. Aí eu lembro dos Estados Unidos, né? Lá quem é um bom house clean, pô, fica rico. Mas aqui também, se a pessoa é um bom faxineiro, uma boa faxineira, ela pode estar em casas de pessoas que pagam mais, ela pode criar sua empresa com prestadores de serviço de faxina ela pode aprimorar a sua faxina e fazer, por exemplo, uma coisa que eu estava vendo esses dias, limpezas de vidros, de apartamentos, uma coisa difícil e cara. Limpezas especiais de estofados, limpezas específicas de ambientes específicos, limpezas industriais, e ela vai crescendo porque ela é uma especialista, ela é uma perita em limpeza. Abriu a mente aí? Qualquer coisa, meu irmão. Ei, se você tem um talento, como o Cris Mel falou aqui, ó, eu amo o meu trabalho, eu faço com muito amor, é isso mesmo, Cris? Cris é promotora de eventos, organiza casamentos, especialmente, e ela se tornou muito boa no que ela faz. E ela é procurada para isso, ela é paga para isso. Ei, você ama alguma coisa? Tem talento? Tem habilidade? Se torne um perito nisso, investe no seu talento. Outra coisa que o orgulho faz com a gente, o que a gente faz? Ah, eu tenho talento, já, já é o suficiente. Aí não se dedica, acha que já é bom demais. Acha que já sabe demais. Acha que já é competente demais, aí fica para trás. Porque por mais talentoso naturalmente que alguém seja, ele tem que lapidar o talento. Ele tem que trabalhar o talento, ele tem que investir e aperfeiçoar o seu talento. É o que a parábola dos talentos ensina. Deus deu um talento, mas esperava que aquele homem multiplicasse o talento, investisse o talento, trabalhasse, desenvolvesse o talento. Ei! Por melhor que você seja, se você não investir no seu talento, você não vai chegar em lugares grandes. Observe os grandes atletas. Você acha que eles só nasceram bons? Não. Eles treinam muito. Se submetem a um treinamento rigoroso. Para chegar num alto nível. Lembra do Michael Phelps? Ah, tem todo um, um, tem todo um estudo sobre o Michael Phelps. Ah, porque ele é, ele é naturalmente muito bom. As mãos dele são como. Na, na, diz, diz que até essas pelezinhas aqui dos dedos do, do dele são maiores. Então, lembra uma nadadeira, na, na né? Os pés dele, que são quase, quase como os pés de pato. Todo o corpo de Michael Phelps era ideal para nadar. Mas acho que ele treinava pouco? Michael Phelps treinava no mínimo oito horas por dia. Pense o que é isso. Oito horas por dia dentro de uma piscina. Todo dia. Se não me engano, com um dia de folga só. Nadando todo dia para ser perfeito. E aí chegar onde ele chegou. Ei, não seja orgulhoso de achar que você já é Eu já sou muito bom. Tem um talento, tem um dom... Nem vão me dedicar. Não, tem que se dedicar a aprimorar o seu talento. Tem uma frase que atribuem a Albert Einstein, eu não sei se é dele mesmo, mas é boa a frase, que diz assim que o sucesso é 1% de inspiração, talento, e 99% de transpiração. Esse 1% ele é importante, mas os 99% também são fundamentais. Você tem que unir talento com esforço. Aí você vai perito, bom no que você faz. Ei, irmão, ei, irmã, seja bom no que você faz. Amém? Esse foi o nosso Provérbio 22 de hoje. E lembre, tem muito mais coisa nesse Provérbio. Em casa, leia, medite, reflita. Se você lê algum versículo e você não entendeu, pode mandar para mim no grupo do Telegram que eu respondo, tento esclarecer para você esse versículo, tá bom? Agora a gente vai, vai para lá. Para o grupo do Telegram, onde eu vou responder perguntas, ouvir sugestões, críticas, opiniões. Tem nossa comunhão lá entre os irmãos. É muito gostoso. Vem com a gente para o grupo do Telegram, onde a gente trabalha com os irmãos durante o dia todo. A gente vai respondendo as perguntas, ouvindo as opiniões, sugestões. E tendo essa comunhão maravilhosa com essa comunidade que já é o projeto Renovamente. Vamos terminar, não sem antes fazer uma oração. E eu agradeço a você, Marta, Cristina, Kiki, todos que estão aqui, a Islane, é muito bom estar com todos vocês aqui, tá bom? Pai querido e amado, eu te louvo, porque a tua palavra tem nos instruído em sabedoria. E eu quero aqui, meu paizinho, recapitular em oração. Quero pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude a inclinar o nosso coração à sabedoria todos os dias. Que não percamos tempo, Paisinho, com bobagens, com tolices, mas inclinemos o nosso ouvido à sabedoria. Ó oh, Pai, eu te peço que nós sempre escolhemos ter um bom nome, porque o nosso bom nome honra o teu santo nome que está sobre nós, que nunca estraguemos a nossa honra por dinheiro, mas mantenhamos o nosso caráter a despeito de qualquer proposta corrupta que aparecer em nosso caminho. Pai, nos ensina a lidar com os encontros entre ricos e pobres. Ora, nós somos ricos para alguém mais pobre do que a gente. Ora, somos os pobres diante de alguém mais rico do que nós. Nos ensina, Pai, a lidar com essa relação sem amargura, sem ressentimento, sem rivalidade, mas com graça, com amor, com respeito e com generosidade, Pai. A sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nunca exploremos o pobre. Nunca, 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 Senhor. Pelo contrário, que sempre vejamos no pobre uma oportunidade de te servir, de te honrar, de te amar. Possamos sempre dar a eles mais do que seria justo. Para que nós possamos abençoá-los, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nos ensina a criar nossos filhos, Senhor. Nos ajuda, Pai. Oh, que grande missão é formar alguém, formar alguém para a vida. Sem o Senhor nós não conseguimos, Pai, nos dá graça para isso. Que possamos hoje ensinar nossos filhos o caminho que eles devem andar, para que quando crescerem, glorifiquem o Teu nome, sejam adultos abençoados. Pai, nos livra das conversas imorais que são armadilhas para o nosso coração. Ó oh, Pai, nos livra da preguiça, Senhor, e das desculpas, do alto engano que a preguiça promove dentro de nós, nos livra disso. Se tem um leão lá fora, nós vamos matar esse leão, ganhar as batalhas e prosperar, crescer para a Tua glória e para o nosso bem, em nome de Jesus. Ó oh, Pai, que todos os meus irmãos, eu oro por todos, agora Todos os meus irmãos que estão aqui acompanhando esse devocional, Senhor. Esse carinhosamente chamado de revocional. Sejam peritos no que eles fazem. Competentes, Senhor. Estejam entre os melhores na sua área. Quem sabe até sejam os melhores no que fazem, Senhor. Sem vaidade, sem competição. Mas façam tão bem. Sejam reconhecidos como peritos, como especialistas, nos livra do orgulho, Senhor, que nos faz desprezar os nossos talentos e vocações. Todo talento é bom, toda vocação, todo, todo, todo dom tem um propósito na nossa vida, nos ajuda a enxergar isso, Pai. Nos livra, Pai, do orgulho que nos faz não nos dedicar a desenvolver o talento, Senhor, nos abençoa, com um coração diligente, disposto, humilde, que se esforça para crescer. Ah, Pai, faz de cada irmão, de cada irmã, um perito, um habilidoso, um competente, excelente naquilo que faz. Irmão, irmã, seja o que for que você faça, que Deus te abençoe para você ser perito, ser especialista, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tenha um dia maravilhoso. Obrigado por ficar aqui comigo esse tempo todo. Passei de novo do horário, não tenho conseguido abrir mão de muita coisa, porque tem muita coisa nos provérbios. Eu acho que eu, eu calculei mal meia hora, mas eu quero, ainda sonho em voltar, porque eu acho que meia hora é um tempo mais razoável para a gente começar o dia. né? Meia horinha e pronto, começou o dia para ninguém perder, atrasar para o trabalho, nem nada disso. Mas eu pretendo voltar e tenho que escolher menos versículos. Obrigado, gente, por ficarem aqui. Rodrigo, Cris, Renata, Jéssica, Lilian, Alice, Nanda, Gislane. Espero vocês no grupo do Telegram. Lá a gente continua, lá a gente tira dúvidas, lá a gente avança. Um beijo e shalom no seu coração. Ah, gente, não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Compartilhar com alguém que você ama. Tem lições aqui que tem alguém que tem que ouvir, né? Manda para ele que vai ser bênção para ele. E quem tá assistindo depois... Deixa um comentário aqui no vídeo. Até quem está assistindo agora, se puder, volta aqui daqui a pouco. Deixa um comentário aqui no vídeo, porque o seu comentário ajuda no engajamento do YouTube aqui. Tá bom? Beijo. Tchau, Érico. Tchau, Luciane. Tchau, Pati. Shalom no seu coração.